1: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem
0: Meisterkanzler-Podcast,
1: der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Ich darf heute neben mir nicht Thomas Lang begrüßen. Thomas ist aktuell beim Dativ-Kongress in Nürnberg unterwegs und wird sich dort ein bisschen informieren, was es an neuen Themen gibt und lässt sich ein bisschen inspirieren. Aber ich habe natürlich für würdigen Ersatz gesorgt und darf heute früh Klaas Beckmann von den Steuerköpfen begrüßen. Hi Klaas!
2: Ach, hallo Tobias. Hi.
1: Hi, Klaas, du hast ja einen eigenen Podcast, den Kanzleifunk, und bist der Mann der Steuerköpfe. Erzähl unseren Zuhörern doch mal bitte von dir und was so die Steuerköpfe alles so anbieten.
2: Oh, äh, ja, also ich interessiere mich für die Branche und dieses Interesse gebe ich weiter einmal über die Internetseite steuerköpfe.de. Da findest du, was ich zum Beispiel jeden Montag so einen, so einen Link post, wo einfach die, die Neuigkeiten der Branche gesammelt werden. Da kann man jeden Montagmorgen raufgehen und dann kannst du das einmal überfliegen. Bist dann eineinhalb Minuten mit durch und wenn da irgendwas bei ist, was dich interessiert, dann klickst du und liest du halt weiter. Das biete ich da an. Ich stelle Steuerberater vor. Also mit so einem Zehn-Fragen-Interview, ähm, weil mich immer das, das berufliche Selbstverständnis von denen interessiert. Und die Fragen sind halt so angelegt, dass sie das ein bisschen zeigen müssen. Es ähm, ist eine feste Rubrik auf der Seite, heißt Zehn Fragen an wird dankenswerterweise gesponsert von der von der DATEV. Und äh, wer da Interesse hat, der kann da einfach mitmachen. Da gibt es auf der Internetseite auch so einen Link, da steht, ich möchte mitmachen. Und wer darauf klickt, der wird sein blaues Wunder erleben. Also der, der kann dann einfach äh, da die Fragen beantworten, äh, entweder ausformulieren oder einfach nur in Stichworten und dann absenden, schicken und dann kriege ich das. Und dann würde ich mich melden und dann machen wir das Ganze zusammen fertig. Ähm, ja, und dann spreche ich halt ab und zu noch mit, ähm, mit irgendwelchen Leuten aus, aus der Branche, Manchmal äh, auch, ja, manchmal Beratern, manchmal Dienstleistern. Das jüngste Interview war mit dem Robert Meyer, dem Vorstandsvorsitzenden der DATEV, auf dem Datev äh, Digicamp haben wir das geführt. Da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen. Ne? Ja, das ist äh, meine Internetseite so in aller Kürze. Achso, nee, ach, Mensch, da gibt es noch Deals. Da muss ich jetzt einmal kurz Werbung für machen. Ich habe äh, Deals abgeschlossen mit verschiedenen Dienstleistern, die da ihre Dienstleistungen, ihre Produkte bewerben. Und ähm, wenn man sich da für die interessiert, dann kann man denen über meine Seite eine Nachricht zukommen lassen. Und der Dank dafür ist halt irgendein kleines Schmankerl, ein kleiner Rabatt oder eine kostenlose Demo oder so etwas. Ne? Ähm, das ist meine Internetseite in aller Kürze. Und der Kanzleifunk ist ein Podcast, den mache ich zusammen mit Angela Hamacek vom, vom DelphiNet. Und da sprechen wir seit mittlerweile drei Jahren über den Alltag in den Kanzleien und über die Zukunft der Branche. Und manchmal haben wir noch Gäste dabei und machen das mit sehr viel Freude.
1: Ja, cool. Ich bin ja auch ein treuer Abonnent des Kanzleifunks und ich kann auf jeden Fall nur jedem empfehlen, sich mal die Podcast-Folgen anzuhören, den Podcast zu abonnieren. Es sind immer wieder neue Themen dabei, die einen ja, inspirieren, die immer wieder ja, einen zum Nachdenken anregen und ihr holt ja immer wieder neue Menschen rein, die die Themen ja wieder aus einer ganz anderen äh, Sichtweise betrachten und es ist irgendwie keine Folge dabei, wo ich sage, das habe ich schon mal gehört oder ja, das, das will ich jetzt gar nicht hören, sondern es sind immer wieder tolle und inspirierende Menschen dabei, die äh, neue Themen ansprechen.
2: Okay, naja, also irgendwo wiederholen sich die Themen natürlich schon, ne?
1: Ja, aber ähm, was bietest Mensch, du an? Wie mhm. gehst du
2: mit der Digitalisierung um? Wie, wie hältst du es mit den Mitarbeitern? Das wiederholt sich schon alles, aber mhm. es ist natürlich äh, aufgefächert in die Individualität der Menschen, die wir da haben und äh, befragen. Ja.
1: ja, genau. Also jeder Mensch hat eine ganz andere Sichtweise auf die Themen und deswegen ähm, sind die ganzen Folgen auch immer wieder individuell und sehr interessant, einfach die Einblicke der einzelnen Personen zu bekommen. Dein Slogan ist ja die Branche so interessant darzustellen, wie sie tatsächlich ist in Wort, mhm. Bild und im Web. Ich fand den Spruch ganz cool. Ich habe natürlich ein bisschen ähm. recherchiert vorher und habe bin auf diesen auf diesen Slogan, auf deinen deinen, deinen Spruch <lacht> gestoßen und musste ehrlich sagen, ich fand ihn richtig cool. Du hast es gerade schon angesprochen, dieses berufliche Selbstverständnis, das viele Steuerberater haben. Ähm, möchtest du irgendwie, dass die das mehr nach außen tragen. Ähm, wieso siehst du dieses berufliche Selbstverständnis, beziehungsweise wie kommst du darauf?
2: Wie ich das sehe? Ach naja, also ich glaube, jeder kennt die, die Vorurteile gegenüber Steuerberatern. ja, Also dass, ich, dass es staubtrocken ist und langweilig und nur mit Zahlen zu tun hat. Excel und, und Mausschubserei und viel Papier. Und ich denke, das trifft nicht den Alltag und auch nicht die die, die Wichtigkeit und die Nützlichkeit ähm, dieses Berufsstandes.
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Es ist wirklich diese Branche ist wirklich viel abwechslungsreicher als dieser allgemeine Tenor, ähm, der in der Gesellschaft einfach da ist, ähm, es wirklich ist.
2: Ja, also diese, diese Vorteile bestehen ja auch nicht nicht zufällig. Sie haben einen wahren Kern und du findest sie auch witzigerweise weltweit. Ja? Also, ähm, aber ja wenn man halt genauer hinguckt, dann dann ist das eben nicht der Fall. Und das herauszustellen, biete ich halt an als Dienstleistung für Steuerberater, die sich ein bisschen ja, Gedanken machen wollen über ihre, ihre Außenwirkung.
1: Ja, super. Also ich kann nur empfehlen, hört euch mal die Podcast-Folgen vom Kanzleifunk an, abonniert ihn und auch die wöchentlichen Steuerlinks von den Steuerköpfen werden euch auf jeden Fall deutliche Mehrwerte bringen. Unser Podcast Klaas, geht heute über die Zukunft der Steuerberaterbranche.
0: <lacht>
1: ja, genau. Uhuhu. Also man hört dann schon dieses Donnergrollen, dieses Donnergeräusch und <lacht> genau und aus ja, aus deiner Sicht einfach was aus, ja, aus dem Blickwinkel von dir die größten Herausforderungen für die Branche darstellen. Muss ich das jetzt auf, auf Schlag beantworten hier? Welche? <lacht> nee, nee, auf keinen Sehr Fall. Gut. Wir kauen das jetzt Stückchen für Stückchen durch. Dann lass uns gleich mal starten, Klaas, und lass uns mal zurückgehen auf den 2. Oktober 2019. Da waren wir ja beide in Fürth beim Dativ Digicamp dabei und mhm. Und diese Digicamps sind ja sehr moderne Veranstaltungen, haben einen sehr modernen Touch. Und jetzt die Frage an dich, was hat dich bei diesen Seminaren, was hat dir gefallen und was hat dich begeistert?
2: Ähm, ich fand sie gut. Es ist immer eine angenehm lockere Art, diese Art der Veranstaltungsorganisation. Man kann da durchgehen wie durch einen Winterschlussverkauf oder so. Ja? Also man mhm. geht dahin, äh, was einen interessiert und das kann man dann anhören und wenn es nicht so gut ist wie erwartet, dann wechselt man einfach weiter. Das ist einfach so angelegt, ich meine, das kannst du auch auf jeder anderen Veranstaltung so halten, aber da ist es halt extra so angelegt und da ist dann auch keiner beleidigt, wenn du wieder aus dem Raum rausgehst, wenn du merkst, das ist nicht mein Thema, das, das hatte ich mir anders vorgestellt. Das macht es locker und sehr beweglich, das heißt, es ist sehr wuselig den Tag über. Und äh, das ist das Schöne daran. Ich muss dazu allerdings sagen, ich war hauptsächlich Leute, äh, da zum zum Leute-Treffen. Ich, ich habe eigentlich nur eine Session mitgemacht. Da ging es um ähm, um die DATEV-Botschafter, um die ähm, ja, Leute, die von der DATEV bereits privat irgendwie auf Social Media unterwegs sind und das auch gerne sind ja. und äh, die hängen sich jetzt halt einfach noch den Hashtag DATEV-Botschafter in die, was ich, Twitter-Bio oder so etwas, mhm. um klar zu machen, dass sie halt auch äh, über ihren beruflichen Alltag sprechen, ja, dass sie das aber auch nicht gesteuert durch die DATEV tun, aber mhm. einfach sichtbarer werden und äh, da ging es da so ein bisschen darum, was, was kann man machen, was kann man sagen, da haben die sich äh, ein bisschen ausgetauscht und ich kann es auch empfehlen, kann man mal auf Twitter nachsuchen suchen, DATEV Botschafter. Mhm. Dann findet man die ziemlich schnell und dann sieht man mal, was die da so treiben. Also es ist eine andere Art der DATEV, sich nochmal sichtbar zu machen und halt auch die Arbeit der Mitarbeiter ein bisschen herauszustellen. Mhm. Ja, das ist ja also das habe ich mitgenommen und ansonsten ja. war ich hauptsächlich da zum zum Leute treffen. <lacht> Deshalb ja. konnten wir auch so ungestört miteinander <lacht> plaudern da. <Ja. lacht> und ähm, das, äh, ja, das war, war gut. Also wer noch nie auf so einem Camp war, dem kann ich das äh, sehr ans Herz legen. Das ist äh, deutlich lebhafter und lockerer als übliche Veranstaltungen.
1: Ja, genau klar, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich war jetzt beim DigiCamp und ähm, war auch schon beim Dativ Barcamp dabei und diese Veranstaltungen haben einfach ja, ein unglaubliches Feeling, eine tolle Atmosphäre. Und selbst wenn man nicht zu so vielen Sessions geht, wie du beispielsweise, hat man einfach durch dieses Netzwerken, durch die Gespräche mit Menschen, die die gleiche Denkweise haben, unglaubliche Inspiration und Mehrwert und hat eine ganz andere Sicht auf die Dinge.
2: Ja, oder eben halt eine ganz andere Denke haben. <lacht> Dann wird es ja eigentlich erst richtig
1: inter interessant. Ja. Ja, genau. Also ich fand es eine äh, unglaublich tolle und sehr gelungene Veranstaltung. Äh, du hast es ja schon angesprochen. Es gab zahlreiche Sessions von Marketing, Positionierung, Digitalisierung hin zu Automatisierung, Personal- und Teamführung. Es gab auch eine Session der Mandant 2030. Mhm. Ähm, wo siehst du die größte Herausforderung für die Steuerberaterbranche. Du bist ja mit sehr vielen Steuerkanzleinhabern, mit sehr vielen Steuerkanzleien in Kontakt. Wo siehst du da die großen ja, Bedenken äh, für die Zukunft der Branche?
2: Bedenken weiß ich nicht. Ich glaube, das Probl äh, größte Problem ist, äh, dass sie alle nicht genug Stunden am Tag haben. Ja? Also die, haben, die sind alle sehr gut ausgelastet. Und äh, das führt einfach zu einem, zu einem hohen Stress und auch zu einer Unzufriedenheit, weil man ständig das Gefühl hat, irgendwo gegen ankämpfen zu müssen, anstatt voranzukommen. Und ich glaube, die Herausforderung ganz allgemein ist, wie schaffe ich es in einem sehr stressigen, in einem sehr termingetriebenen, in einem wenig fehlertoleranten Umfeld, mir äh, Zeit zu schaffen, um, ja, um das zu tun, was ich eigentlich gerne tun würde. Oder auch an der Kanzlei zu arbeiten oder mich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung für die Steuerberater. Okay, äh, hast du eine Lösung?
1: Natürlich nicht. <lacht> nein. nein. <aber lacht> oder vielleicht einen Tipp? <lacht> also vielleicht
2: ich bin, ich führe keine Kanzlei, ich bin kein Steuerberater. Das müssen ja. die schon, schon selbst ausklamüsern. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es kann ja nur äh, darauf hinauslaufen, dass man mehr den Mitarbeitern gibt. <lacht> ja. Äh, damit mhm. du halt Zeit hast für die Sachen, die nur du machen kannst. Ja. Das ja. ist, ja.
1: Ja, genau. Also, das sind die Themen, die der Tom ja auch immer anspricht, zu sagen, man muss sich einfach Freiräume schaffen. Und sich von Dingen vielleicht lösen, die man so routinemäßig macht, die einem vielleicht auch ja, sehr viel Spaß bereiten, aber einen die Zeit dann einfach nehmen, um sich mit den Zukunftsthemen, mit Marketing, mit Social Media etc. sich dann grundlegend für seine Kanzlei zu beschäftigen. Sehr, sehr gut, genau. Ja. Ähm, lass uns nochmal zurückkommen, das Digicamp, wir waren ja beide dabei. Digicamp ist aus meiner Sicht äh, Abkürzung für Digitalisierungscamp mhm. und ich finde einfach, die Digitalisierung ist eines der wichtigsten Themen, mit denen sich die Steuerberater, halt beispielhaft wie Steuerberater auch andere Branchen, ähm, sich damit beschäftigen müssen. Wie ist da der Blick bei dir ähm, oder die Sichtweise darauf, wie sich die Steuerberaterbranche hinsichtlich der Digitalisierung verändern Aha. wird?
2: Tja, ähm, das ist immer so ein Begriff, den man immer so leicht rumschmeißt. Wie würdest
1: du denn Digitalisierung definieren? <lacht> eine, eine sehr gute Frage. Ja, die Digitalisierung zu, zu definieren ist immer... Ähm, ja, doch nicht so einfach. Also aus meiner Sichtweise ist die hm. Digitalisierung einfach die digitale Transformation der analogen Prozesse in die digitale Welt. Hm. Und bei der Digitalisierung hört es ja nicht auf. Es geht ja dann noch weiter in Richtung der Automatisierung, der im Bereich der FIBU etc.
2: Okay, also von Papier Richtung Bildschirmarbeit ja. und dann halt noch zu guter Letzt oder sozusagen äh, ein bisschen Automation, Oben drauf und im Ergebnis können Sie dann hoffentlich effizienter arbeiten.
1: Ja, Okay. so 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 würde ich das sehen, ja.
2: Ja. Naja, also dieser Begriff, der wird immer so rumgeworfen und ich tue das ja auch ständig. Und manchmal denke ich so, was ist das eigentlich, Digitalisierung? Ja, also es gibt, das war auch bei einer Veranstaltung, da war ein, ein Keynote Speaker, Christoph Käse vom, vom Springer Verlag. Und der hatte mal Digitalisierung beschrieben als den Prozess, der dich näher an den Kundennutzen bringt. Das fand ich eine ganz, ähm, ulkige, ulkige, Beschreibung. Mhm. Und er hatte, er hatte da, er hatte einen Vergleich bemüht. Der, der kommt jetzt so aus der Konsumwelt, wenn du so willst. Aber ich fand ihn gut. Er sagte, ähm, wenn du, also jeder mag Musik, ja. Was musstest du früher tun, um Musik zu äh, hören? Was äh, tust du heute, um Musik zu hören? Und fr früher hattest du halt äh, eine Plattensammlung, du hattest einen, einen Plattenspieler, du hattest Verstärker, Boxen, Kopfhörer, ja? Und äh, wenn du einfach mal überlegst, wie viel Platz <lacht> das ganze Gerumpel <lacht> eingenommen hat, ja? Und heute hast du halt dieses kleine Zerran-Kochfeld in der Hand, ja? Und da schließt du drahtlose Kopfhörer äh, dran an und äh, die Musik Sammlung hat sich äh, verx-facht, zumindest wenn du solche Streaming-Dienste nutzt. Und es gibt eigentlich kaum noch etwas, was du anfassen kannst, außer dein, dein Handy und, und die Kopfhörer. Und er sagte, dass diese Digitalisierung hat all, all das aufgelöst, was man vorher brauchte. Das ist ja, das ist tatsächlich weg. Und dann dachte ich mir so, hm, okay. Und der Kundennutzen ist halt, die Leute wollen Musik hören. Weil die Leute heute lieben Musik, die Leute früher haben Musik geliebt und die in der Zukunft werden es auch noch lieben. Also der Mensch will Musik hören und was muss er dazu tun und auch wie tut er das? Und die Digitalisierung hat diesen Weg sozusagen entrümpelt. Und das fand ich einen ganz guten einen ganz guten Vergleich. Ich frage mich nur, wenn wir den jetzt auf die Steuerberatung übertragen wollen, können wir den ähnlich ziehen? Und dann geht es ja los, was ist denn der Kundennutzen von der Steuerberatung? Und ich weiß nicht, ob, ob, ob jeder... Steuerberater, jede Steuerberaterin im Land äh, ihren Kundennutzen formulieren kann, wenn du die nacht um zwei wachrüttelst und sagst, was ist der Nutzen deiner Kanzlei? Mhm. Sehr gute Frage. Ja, also wahrscheinlich können es auch viele beantworten, ja. ja. aber ähm, da fängt es dann an und vielleicht kann man so einen Schuh draus machen und sagen, wenn, wenn du das weißt, dann ist ja die Frage, was, was stört da eigentlich noch? dran? Gibt es da Sachen, die man die man abschaffen kann? Und ähm, ihr in eurer Kanzlei habt das ja auch sehr stark, einfach die, die Kommunikation und die ganze Notizablage, die habt ihr halt auch digitalisiert. Das heißt, jeder von euch rennt wahrscheinlich mit einem iPad durch die Gegend. Ja? <lacht> Entschuldigung. Und äh, was einem so an Informationen entgegenfliegt, den Tag über, das wird dort festgehalten und es schwuppdiwupp auf einem Server, wo alle Zugriff drauf haben, ohne dass irgendeiner was versenden, faxen oder ablegen muss.
1: Ja, da, das stimmt. Und sich aber mal die, die Frage zu stellen, was ist der Kundennutzen meiner Steuerkanzlei? Und um das mal runterzubrechen auf einen Satz. <lacht> Das komprimiert auf in einem Satz zu haben, fände ich eine unglaublich tolle und nützliche Übung.
2: Ja, oder von mir aus auch in, in fünf Punkte. Und ich glaube, die meisten können das auch benennen, wenn man anfängt, drüber nachzudenken. Das ist, ist ja nicht jetzt so furchtbar schwierig, aber auch so, wenn... Hm. Wenn wenn ich an meine Dienstleistungen und meine Anfänge zurückdenke, was ich alles tun wollte und, und wie ich mir das so gedacht habe und was dann die Kunden wollten, das waren nicht immer dieselben Sachen. Und äh, Aber vom, vom Kunden kommt das Geld und äh, von daher musst du dich dann halt auch entsprechend anpassen und dich vielleicht auch von ein paar Überzeugungen lösen die man so über die eigene Existenz mit sich schleppt.
1: Ja, genau. Also man hat ja so seine Gedanken, was sich der Mandant oder sein Kunde ähm, wünscht von seiner Dienstleistung. Und wenn man dann aber mal wirklich den Mandanten oder den Kunden fragt, was er an, an der Dienstleistung oder an der Steuerkanzlei schätzt, dann kann das komplett was anderes sein, als man eigentlich selbst dachte. Dann geht es nicht darum... Die, die 110 perfekte Steuererklärung mit allen Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben, sondern ähm, eher die Freundlichkeit oder die, die Möglichkeit, äh, permanent mit dem Team in, in, in Kontakt zu sein.
2: Ja, oder dass sie das Gefühl haben, sie können immer anrufen, wenn was ist. Ne? Oder dass sie sich nicht ausgeliefert fühlen gegenüber anderen Institutionen auf einem Feld, auf dem sie einfach nicht so fit sind. Da gibt es äh, viele Sachen, ja.
1: Ja, also man sollte sich auf jeden Fall mit dieser Frage, bzw. mit diesen Themen auch mal äh, beschäftigen und sich mal Gedanken darüber machen. klar du bist ja ständig in Kontakt mit anderen Steuerberatern, mit Kanzleienhabern etc. Bist auf vielen Events unterwegs. Ähm, gib uns doch mal einen konkreten Tipp für unsere Zuhörer, wie sie sich konkret mit der Digitalisierung beschäftigen können, beziehungsweise wie sie dieses Thema angehen können, sofern dir natürlich aktuell einer einfällt. Und stell dir einfach mal die Situation vor, ein Steuerberater trifft dich beim Digicamp oder beim Barcamp, äh, spricht dich an und ihr kommt so ins Gespräch und ja, er würde gern von dir einen Ratschlag haben, wie er sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen soll, wie er dieses Thema angehen soll. Was würdest du ihm raten?
2: Ich glaube, dass die schon wissen, wo sie selber der Schuh drückt, also welche Aufgabe einfach zu viel Mühe und Zeit verschlingt. Mhm. Und dass man die vielleicht anders aufziehen kann. Und dass dabei die Digitalisierung eine Rolle spielen kann. So, Aber gut, wo kann man sich das angucken? Es ist witzig, dass du das erwähnst. Ich habe gerade die, ähm, die DITAX äh, am Wickel. Das ist äh, Digital, Verzeihung, äh, Dita, äh, DITAX Strategy Consulting AG, heißt mhm. sie vollständig. So, Das sind äh, vier Kanzleien,
1: mhm.
2: die halt schon ein bisschen weiter sind in der Digitalisierung. Mhm. Und die bieten so eine Art Kaffeefahrt an die sagen, ähm, kommt vorbei mit euren Mitarbeitern und schaut uns einfach mal bei der Arbeit zu. Okay. Und dann kannst du äh, gucken, was machen die anders, wie läuft das da? Und dann hast du vielleicht schon mal einen besseren Einblick, ja, dass, du, dass, dass die Digitalisierung auch von diesem, diesem bedrohlichen Beiklang verliert, sondern es ist eine Arbeitshilfe für Kanzleien. Es ist eine Art, die Arbeit zu organisieren, sodass es der Kanzlei auch besser geht. Es ist nicht irgendeine Pflichtaufgabe, die du machen musst, weil, okay. weil irgendwas, sondern ähm, ja, ein positives Verständnis dafür aufbringen. Natürlich ist das auch mit, mit Schmerzen verbunden. Ja. Also Man muss, muss Leute wahrscheinlich aus der, aus der laufenden Produktion abziehen, damit sie sich fortbilden können, damit sie ähm, da vielleicht auch Sachen verändern können und ausprobieren können. Okay. Ja, das kostet Geld. Und das kannst du eigentlich gar nicht gebrauchen, vor allen Dingen, wenn du so viel Arbeit hast. Aber ja, über diesen Hügel muss man wahrscheinlich rüber, denn anders geht es ja nun mal nicht. Und danach kann es dann vielleicht besser werden. Und diese bei diesen Kaffeefahrten, das heißt, die Tax Insights, wenn, wenn man sich das angucken will, auf der Internetseite ditax.ag. Die Tags Insights heißt das und da kannst du halt sehen, wie arbeiten die Kollegen, welchen Nutzen haben sie davon, lohnt sich das Ganze oder ist das doch nur irgendwie ein, ein Bullshit-Bingo. Ja, <lacht> ja. Ja. so Das wäre eine Empfehlung. Andere Empfehlung, hm.
1: Wir lassen wir uns erstmal bei der einen. Perfekt, reicht auch, Dankeschön. Ähm, weniger ist manchmal mehr. Wir bleiben noch kurz bei diesem Thema und aus meiner Sicht würden, werden sich diese repetitiven Aufgaben wie Belege buchen etc., also diese wiederholenden Aufgaben, immer weiter ähm, verschwinden aufgrund der Automatisierung. Man sieht auch das Engagement beispielsweise von der DATEV, die die FIBU-Automatisierung ja immer mehr und stärker vorantreibt. Und deshalb, wenn da diese Zeiten frei werden, ist meine persönliche Meinung, dass sich der Steuerberater mehr um die beratenden Tätigkeiten kümmern äh, kümmern wird. Und da einfach mal deine Sichtweise zu bekommen, wie siehst du das? Wo, ähm, wo sind die Tätigkeiten der Zukunft des Steuerberaters?
2: Das ist das, was man hört, wenn man so mit den Auguren der Branche spricht, ja. Ähm, ja, also diese diese Form der FIBO-Automation, ja, der Buchhaltungsautomat bei der DATEV oder andere Technologien von anderen mhm. Herstellern, die kommen und erledigen tatsächlich Arbeit. Ja. Also vorher musstest du halt die 1000 Buchungen selber eingeben. Mhm. Heute werden, was ich, 900 so und so viel davon automatisch verarbeitet. Äh, und du kontrollierst noch die, die Ausreißer und vielleicht ein paar Stichproben zur Sicherheit. Da wird natürlich zeitfrei. Ob die dann gleich in die Beratung gesteckt werden kann, weiß ich nicht so genau. Aber ähm, das wäre dann vielleicht der, der zweite Tipp. Mhm. Ja, ein Mann hatte mir gesagt, dass das neue Geschäft sichert dir das alte. Und er meinte damit, wenn du halt eine, eine sehr effiziente digitale Arbeitsweise hast, dann kannst du das alte Geschäft, nämlich die ja auch durchaus lukrative Fibo und so weiter für die Mandanten fortführen und das war ähm, Stefan Kaumeier von Decodi das wäre dann vielleicht so der zweite Tipp der bietet den den Buchhaltroniker an
0: mhm.
2: das ist so ein Fortbildungslehrgang wo man halt auch ähm, die digitale Arbeitsweise kennenlernt und der hat immer sehr sehr lebhafte Beispiele dafür weil es wird ja wird ja in der, in der sonstigen Wirtschaft auch schon eingesetzt. Ja, ist ja nichts, was, was nur auf die Steuerberater wartet. Und äh, der hat da, glaube ich, ein, ein sehr ein klarer, einen sehr klaren Blick für auch für die Grenzen dieser ganzen technischen Heilsversprechen. Und äh, gleichzeitig zeigt er dir auf, was, was möglich ist. Und ähm, das wäre der zweite Tipp. Das wäre dann halt eine mhm. kostenpflichtige Fortbildung.
1: Ja. Perfekt, super. Lass uns mal von der Digitalisierung weggehen und kommen mal zu der nächsten größeren Herausforderung, was nicht nur die Steuerberaterbranche angeht, sondern denke ich, ein allgemeines an ähm, eine allgemeine Herausforderung für viele Branchen ist und zwar der Fachkräftemangel. Mhm. Da du mit vielen Leuten in Kontakt bist, ähm, würde ich dich einfach mal kurz fragen, wie Siehst du diese, diese Herausforderung? Wie ist da deine Einschätzung hinsichtlich der Fachkräftemangel in der Steuerberaterbranche?
2: Naja, also was ich höre, ist, dass die mhm. alle vom Fleck weg, was heißt alle, dass viele einfach vom Fleck weg einstellen würden, wenn der richtige Kandidat, die richtige Kandidatin vorbeigewackelt kommt. Mhm. Na, also die können alle gebrauchen. Ja. Okay. Also der Fachkräftemangel ist ist real.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also es ist, denke ich, ein Thema, das ähm, sehr viele Kanzleienhaber einfach umtreibt und auch ja vielleicht den ein oder anderen Bedenken macht, ähm, wie man Fachkräfte ähm, erfolgreich gewinnt für seine Kanzlei. Lass uns mal ein kurzes äh, Rollenspiel machen, beziehungsweise stelle dich mal in eine Situation rein. Hm, du wärst ein Kanzleienhaber, bist Steuerberater mit einer, mit einer Kanzlei und suchst aktuell nach einem neuen Teammitglied. Wie würdest du hier vorgehen, um auf deine Kanzlei und auf dein ja, Personalangebot äh, aufmerksam zu machen? Wo würdest du inserieren? Wie würdest du da vorgehen?
2: Ähm, ich denke, über Social Media würde ich es versuchen.
1: Und äh, warum? Mhm.
2: Und sich da vielleicht mal entsprechend Gedanken machen. Ich glaube, der Vorteil ist, wenn du halt auf Social Media wirbst und ab und zu mal über deine Kanzlei informierst, mit was für einem Selbstverständnis du da rangehst, was für, was für Ziele du verfolgst, wie du das Arbeitsumfeld dort gestalten möchtest, was dir wichtig ist und so etwas. Wenn du das da tust, häppchenweise, dann entsteht irgendwann auch ein, ein Bild von dir. Du wirst klarer und begreiflicher für die Leute. Und ich glaube, das passiert halt eben nicht, wenn du einfach nur regelmäßig eine Stellenanzeige in irgendeiner Zeitung ähm, drucken lässt. Ja. Ja, also mit Social Media, mit dem Web, konnten wir halt jeden Menschen erreichen, sozusagen, der Internetzugang ja. hat. Ja. Ja. Social Media hat das Ganze nochmal irgendwie ein bisschen vereinfacht und uns in die Westentasche gezaubert mit Handy und das alles sehr spontan gemacht. Und wenn man das so nutzt, dann kann man da auch die Früchte ernten. Also wenn du da rangehst mit, es muss erst perfekt sein und ich muss eine Agentur beauftragen und so, dann, dann verzögerst du wieder alles und es wird alles äh, langsamer und, mhm. und auch teurer. Aber wenn du es benutzt, wie es gedacht ist, nämlich spontan und vom Handy aus, dann kannst du mit wenig Aufwand ein Bild von dir zeichnen, das den Leuten klarer macht, wer du bist, wofür du stehst und und ob man vielleicht zusammenpasst.
1: Ja, wir nutzen ja bei uns hier in der Steuerkanzlei die Social-Media-Kanäle auch intensiver, sei es Instagram, sei es Facebook. Und ja, wir möchten einfach einen authentischen, natürlichen Einblick geben in den Kanzleialltag. Mhm. Und wir posten da halt immer permanent ab und zu mal ein paar, paar Situationen, ein paar Einblicke um, sag ich mal, der Außenwelt zu zeigen, wie wir hier in der Steuerkanzlei arbeiten und welche Menschen auch hinter der Steuerkanzlei stecken.
0: Mhm.
1: Und ja, wir wollen da aber auch nichts Perfektes kreieren. Bedeutet, wir sind ja, unser Motto ist ja Erfolg ist Tun, deswegen möchten wir hier so authentisch wie möglich rüberkommen, und möchten nicht an unserem eigenen Perfektionisten scheitern, der hier noch das perfekte Bild oder diese perfekte Situation kreieren möchte. Wir wollten einfach in die Umsetzung kommen. Perfekt, Klaas. Dann sage ich schon mal vielen lieben Dank für deine Einblicke. Ja, danke für die Einladung. Wir kommen jetzt zum Abschluss und machen noch eine kurze Frage-Antwort-Runde. Okay. Bedeutet, ich beginne einen Satz und du beendest ihn mit deinen kurzfristig eingefallenen Ideen und Gedanken. Die erste Aussage ist, der Steuerberater 2030 ist... Gut gelaunt dabei. <lacht> Sehr gut.
2: Ich sage das deshalb, weil das ist auch so ein Punkt... Ähm Niemals schlecht über den Beruf reden. <lacht> auch wenn er nervt, auch wenn die Mandanten nerven und die Mitarbeiter auf den, auf den eigenen Nerven rumspringen. Äh, so viel Selbstdisziplin muss sein. Äh, niemals schlecht über den Beruf reden. Und auch nicht, und, ja,
1: und auch nicht über die Mitarbeiter. Ne? Also ist, ähm, immer nur positiv. <lacht> Kommen wir nun zur Aussage 2. Der Mandant 2030 ist.
2: Ich weiß nicht, in welche Richtung soll es gehen. Verflixt ich mir mangelt es an Spontanität hier äh, um das fünfte. Der Mandant 2030 ist gut informiert, nimmt seinen Steuerberater ordentlich in die Pflicht und ist am Ende doch happy bei ihm zu sein, weil er weiß, dass er für sein Geld auch was kriegt. Wäre zumindest gut.
1: Okay, super. Du machst es richtig gut. Und kommen wir dann zur Abschlussaussage, zur Frage 3 oder Aussage 3. Ich wünsche mir, dass die Steuerberaterbranche
2: ihre guten Eigenschaften behält und sich mutig in die Zukunft aufmacht. Und die guten Eigenschaften sind, sie stellen Beständigkeit her für ihre Mandanten, sie sind zuverlässig, fleißig, sie haben kein Problem mit Fortbildung, das ist bei denen alles irgendwie eingebacken. Und Tja, wenn Sie da, wenn Sie sich darauf besinnen, dann bist du eigentlich schon gut aufgestellt für die, für die Zukunft. Da muss man vielleicht noch ein bisschen mehr sagen. Bei der Fortbildung geht es halt nicht nur um das Steuerrechtliche, sondern vielleicht auch um andere Themen. Aber wenn, wenn Sie dann, wenn Sie an der Stelle den Kanon der Fortbildung ein bisschen erweitern, dann kommst du mit den angeborenen Steuerberatereigenschaften auch hervorragend in die Zukunft.
1: Super, ich denke, das war ein klasse Schlusswort von dir, Klaas. Wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei dir für deine Zeit bedanken. Ja, danke für die Einladung nochmal. Und mir bleibt nur zu sagen, dass ich dir einen ähm, produktiven und erfolgreichen Tag wünsche. Und danke für deine Zeit und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut, Tobias. Bis bald.